0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer sechsten Episode des gold Silbercast. Mein Name ist Bas. Mein Name ist Tino und wir wünschen euch einen goldenen Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Jawohl. Tino. Schön. Bas. Wie geht's? Stark, stabil, gut. Ja. Silbrig würde ich
1: sagen, geht's mir.
0: <lacht> Silbrig? Silbrig. Ja. Nee, äh Sollten wir uns das, äh, unsere, unsere Begrüßung ändern und wir wünschen euch einen silbrigen Silbernden Tag? Morgen ja nee, wir lassen das so. Okay. Machen wir einfach weiter, ne? Ja.
1: Nee, gut geht's mir. Um, Thanksgiving ist, uh, stand vor kurzem vor der Tür. Also du bist ja also total ein
0: Thema, ne? Das ist ja,
1: ja meine Frau ist Amerikanerin, dementsprechend ist es ähm, voll drin, sage ich mal, oder ist, sie ist voll damit aufgewachsen. Wir mhm. haben da auch jetzt äh, größeres Ding aufgezogen mit Familie und erweiterter Kreis und haben ähm, zwei zwei kleinere Truthähne gemacht, weil die deutschen Öfen nicht so viel fassen können wie die amerikanischen Öfen. Deswegen muss man da ein bisschen äh, improvisieren, aber dann morgens um 9 Uhr angefangen zu kochen und dann den ganzen Tag durchgekocht für die nächsten Tage und dann fest mit 15 Leuten. Und, ähm,
0: nice. Was du eigentlich? musst wissen, ich bin da ja auch total versiert ne, in, dem, in dem Thema. Ja, ich komme ja aus Turkey. <lacht> <lacht> der, war der war schlecht. Der ich war weiß. richtig gut
1: eigentlich. <lacht> ein richtiger dad Joke. Davon habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
0: <lacht> gut, gut. Ja. ja. Cool. Ihr habt also ja. für die ganze Woche gekocht, hast du gesagt. Ne? Im
1: Endeffekt, ja. Also, wenn du halt einen ganzen Normalerweise musst du dir überlegen, wenn du eine Mahlzeit kochst, dann kochst du halt, keine Ahnung, eine halbe Stunde, eine Stunde und dann hast du eine Mahlzeit für mehrere Leute. Und wenn ja. du aber halt morgens von 9 bis nachmittags um 16, 17 Uhr halt durchkochst, dann hast du halt mehr als nur eine Mahlzeit. Das heißt, das, ich meine, das ist das amerikanische Thanksgiving, ne? das mhm. lebt von diesem extremen Überfluss, aber du gehst auch nicht mit der Mentalität rein, dass du das alles am selben Abend essen willst, sondern jeder, der als Gast kommt, bringt seine tupper mit und dann wird das alles eingetuppert und man hat die nächsten Tage davon zu essen. Das ist cool. Ja, ja. Kann, man, kann man machen.
0: Cool, ja. Du, guck mal, du kochst ja. du kochst ja eine ganze, also für die ganze Woche. Du investierst also einmal ganz viel Arbeit in die Zukunft, ne? Ja, man könnte, sagen,
1: man könnte sagen, es ist eine Wertanlage, eine, eine Wertanlage ins Essen, ja. eine Essenswertanlage in die eigene Zukunft. Ja.
0: Klar, ist auch wichtig. Ja. ja,
1: absolut. Also man muss ja sehen, wo man bleibt. Ne?
0: Eben, eben. Ja, nur von, nur von äh, Luft und Liebe und Gold und Silber kann man sich nicht ernähren.
1: Nee, man muss auch auf anderen Bereichen einfach für die Zukunft sorgen und da sauber anlegen und planen.
0: Ja, schade, dass nicht jeden Tag Thanksgiving ist. Das ist tatsächlich wahr.
1: Ja. Aber es ist auf jeden Fall mal zu empfehlen, ja.
0: Ja, nice. Alles klar, wir haben uns das letzte Mal unterhalten über Silber als Edelmetall. Wo kommt es her? Was ist Silber überhaupt? Was macht es besonders? Ähm, ja, und da auch so ein bisschen äh, verglichen mit Gold und wo äh, sind die Unterschiede? Ja, der Turkey-Joke war richtig gut. <lacht> Ja, aber mach weiter. Ja. ja. Also, wenn ihr äh, nichts verpassen wollt und immer mal wieder so Witze von meiner Seite bekommen wollt, dann ähm, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ähm, ja. Und ansonsten, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut da gerne nochmal rein. Ähm, auch sehr interessant. Und äh, wir steigen direkt ein, würde ich sagen. Ja. Heute geht es nämlich ähm, ja. Darum, welche Möglichkeiten ich letzten Endes habe, wenn ich mich dazu entscheide, in, Gold, äh, in Silber zu investieren. Do's and Don'ts und äh, generell, ja, was gibt es da für, für Produkte und alles drum und dran.
1: Genau, ich würde sagen, wir starten auch direkt durch. Also wir ähm, haken am Anfang einfach die verschiedenen Anlagemöglichkeiten ab für das Silber. Also was, was kann ich machen, wie kann ich einkaufen und dann gehen wir nochmal ein bisschen spezieller hin. Welche Produkte stehen zur Auswahl, welche Produkte sind empfehlenswert, worauf sollte man achten beim Kauf? Und ähm, genau, was gibt es da für Ramifikationen für das Ganze? Als erstes steht natürlich der physische Kauf. Das ist das Klassische, wie man sich vorstellt. Ähm, eignet sich auch als Weihnachtsgeschenk. Ähm, physischer Kauf vor Ort im Laden oder auch online. Man bestellt sich Silber in Münzform, in Barrenform und ähm, lagert es bei sich zu Hause. Das ist natürlich mhm. eine Möglichkeit. Dann habe ich auch die Möglichkeit, zu einer Bank zu gehen ähm, da, äh, und dort einzukaufen oder es auch dort zu lagern. Ähm, die Möglichkeiten sind gegeben bei vielen Banken. Also gerade da sollte man im Silberbereich gucken, da kommen wir später nochmal, dass man nicht mehrwertbesteuerte Silberbarren kauft, ähm, weil das ein, ein Primärprodukt ist, was die meistens anbieten. Mhm. Und generell bei Edelmetallen sind die oftmals etwas teurer, weil Edelmetalle nicht der Hauptvertrieb sind ähm, bei, bei den Banken. Aber natürlich ist es auch da möglich, auch die Lagerung dort. Dann gibt es ähm, bankenunabhängige Lagermöglichkeiten und auch Kaufmöglichkeiten. Wir bieten das in Form von einem Sparplan zum Beispiel an. Also man hat auch da die Möglichkeit. Da gibt es auch viele andere Anbieter im Internet. Kann man sich einfach ähm, umschauen. Wir bieten das mit einem Zollfreilager auch an. Das heißt, ich kann Silber mehrwertsteuerfrei kaufen. Ich kann mhm. das einlagern lassen. Ähm, da habe ich auch einen ähm, silberspezifischen Sparplan bei mir privat, wo eben jeden Monat einfach mein Geld eingezogen wird. Dafür wird dann Silber in der Schweiz eingekauft. Das ist dort physisch eingelagert. Und ich baue mir so langsam Stück für Stück meinen Edelmetallbestand dort mit Silber und Gold auf. Das ist ähm, eine Möglichkeit dort mit einem Silberabonnement oder einem Sparplan,
0: je nachdem, wie man es möchte. Auch sehr nice. Ich habe da letztens sogar, weil wir halt die Möglichkeit haben, dass du übertrieben flexibel und das auch simpel vonstatten gehen lassen kannst, und zwar habe ich da letztens, weil ich auch bisher nur in Silber da in, in dieser Form invest, äh, angelegt habe, habe ich das einfach geändert äh, und habe das umgewandelt in Platin. Also der Vertrag bleibt bestehen, aber ich kann dann immer flexibel bestimmen, Monat ja. für Monat, das ist richtig nice. Dass die
1: monatliche Sparrate ändern ähm, und auch die die Staffelung zwischen den Edelmetallen, wie du genau. möchtest, jeden Monat neu. Genau, also das ist eine Möglichkeit, dann ähm, neben diesem Sparplan, der gängig ist an der Stelle ähm, und da auch von von mehreren Anbietern im Internet angeboten wird, wo es oftmals eine Sammelverwahrung ist, das heißt, ich kaufe mir Anteile, ich habe Bruchteilseigentum, gibt es im Gegensatz dazu die Einzelverwahrung, das heißt, ich kaufe mir volle Münzen und Barren, die komplett mir gehören, die komplett in meinem Namen sind. Also ich habe kein Bruchteilseigentum, sondern den vollen Eigentum im Endeffekt. Mhm. Ähm, das bieten wir auch an in zollfreilagern in, ähm, in der Schweiz und in Kanada. Also auch da die Möglichkeit für die Lagerung den zollfreien oder steuerfreien Einkauf. Und dann am Ende gibt es natürlich noch äh, die Möglichkeit auf dem Aktienmarkt Papier, Silber nenne ich es jetzt, einfach mal einzukaufen. Das bedeutet, ich kann mir Aktien kaufen, ich kann am Silberpreis mich ein Stück weit beteiligen durch Futures, ich kann auch da in ETFs hinein investieren, die teilweise auf Silberprodukten, aber teilweise auch auf Minenaktien, also bei Silberminen zum Beispiel, aufbauen. Das heißt, auch dort habe ich die Möglichkeit, um das vorwegzunehmen, wir werden in der Folge nicht extrem drauf eingehen, das haben wir in der Goldfolge schon gemacht. Mhm. Es ist natürlich immer darauf zu achten, also ich habe Natürlich Vorteile, weil ich sehr schnell ähm, in diesem Bereich traden kann. Ähm, die Nachteile sind aber, dass es oftmals nicht direkt physisch ist. Teilweise sind es auch Unternehmen, in die ich investiere und nicht direkt das Silber, was genau. auch Vorteile natürlich mit sich bringen kann. Äh, aber ich habe nicht das, das Physische, sage ich mal, dass es sich in meinem Besitz befindet. Teilweise sind es Schuldscheine ähm, in dem Bereich und da kann es natürlich sein, dass ich ähm, ja, im Endeffekt drauf sitzen bleibe und dass, ich, äh, ja, dass derjenige, der mir das Silber schuldet, irgendwann... Doch nicht zahlen kann oder dass da etwas schief geht und ich habe nicht die Flexibilität und die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das zu Hause haben oder ich möchte das einfach als physischen Gegenstand dann eintauschen können. Das ist an der Stelle eher schwierig dann. Also von daher ähm, ist aber durchaus möglich, auch besonders bei Minenaktien gerade ähm, sehr spannend und sehr, sehr interessant, weil wenn, also klar, es gibt diesen Satz, investiere in, in die Schaufel und nicht in das Gold. Mhm. Ähm, oder wenn der Goldrausch kommt, dann ähm, solltest du in Schaufeln investieren und nicht in Gold suchen, ähm, weil alle eben Schaufeln kaufen. Das heißt, mhm. ich schaue mir Minenaktien an, ähm, weil ich weiß, wenn der, wenn der Silberpreis ansteigt oder der Goldpreis, dann haben diese Unternehmen natürlich Gewinne oder auch die Raffinerien und dann steigt der Anteil davon natürlich auch der Wertanteil. ja, ja. Genau, das sind so, sage ich mal, die gängigen Optionen, die wir in dem
0: Bereich haben. Ja, da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen und zwar eher auf den, den physischen ähm, Bereich. Und zwar ähm, ist grundsätzlich zu sagen, dass äh, auf Silber immer Mehrwertsteuer anfällt. Ähm, da gibt es Ausnahmen, ähm, aber in der, in der Regel kann man sagen, Silber wird immer Mehrwert besteuert. Also 19 Prozent muss ich drauf zahlen. Also man hat, den, man hat den Kurs als Basis quasi und dann äh, haben die Prägestätten auch äh, ihre, ihre Prägekosten, die äh, sie mit einfließen lassen. Die Prägestätten äh, haben auch ihre Händlermarge, die sie äh, auch mit einfließen lassen. Und wir als Zwischenhändler quasi haben auch unsere Händlermarge mit drin. Und letzten Endes kommen dann auch die äh, ja, Besteuerung mit drauf. Das, äh, das muss man sich be äh, bewusst sein und deswegen ist der Spread auch bei Silber etwas höher als bei Gold, weil du ähm, immer brutto einkaufst, aber nur in Anführungsstrichen dann auch netto bekommst. Ne? Ähm, das ist halt wichtig zu sagen. Es gibt aber eine Möglichkeit, der Mehrwertsteuer ein bisschen aus dem Weg zu gehen und zwar entweder in Form eines Wertelagers oder Zollfreilager. Das wäre dann aber jetzt nicht ja, in dem Sinne in physischer Form dann. Ähm, ja, Produkte, die du zu Hause hast, das wäre dann, Geoutsourced. Wenn du Produkte haben willst, die nicht von der Mehrwertsteuer oder die von der Mehrwertsteuer befreit sind, gibt es eine Möglichkeit und zwar ähm, ja, kannst du Silbermünzen kaufen. Ja, Silbermünzen ähm, unterliegen der Differenzbesteuerung. Also du zahlst einmal die Einfuhrumsatzsteuer und die wird dann nochmal mit Mehrwertsteuer verrechnet. Dann hast du in etwa 7% oder so, die du drauf zahlst.
1: 7 also bis 9% sagt man normalerweise. Das ja. ist so in etwa das, was bei der Differenzbesteuerung statt den 19%
0: halt. Statt den 19%, ja. das sind ja mindestens 10%, die du sparst. Das ist eine Menge Kohle. Ja. Ja. Ähm, genau, also da, um vielleicht da nochmal einzuhaken. Also es ist auch so, dass man
1: beim Silber sagt, Anlagezeitraum etwa drei bis fünf Jahre Anders mhm. als beim Goldteil, halt, weil man länger braucht, um diesen Verlust, den man durch die Besteuerung reinbekommt. Also beim, bei Goldunzen, da hast du normalerweise nur einen Spread von 3%, 2,5%, genau. und ja. jetzt ähm, bei Silber geht es halt bei 7, 7,5% ähm, geht es eigentlich erst los, ähm, ja. wenn's, auch wenn es differenzbesteuert ist. Das heißt, man sagt von vorne längerer Anlagezeitraum, solange die Münzen eben differenzbesteuert sein können, wenn sie halt außerhalb der EU importiert werden. Also zum Beispiel eine Wiener Philharmonika,
0: die wäre auch mit 19 Prozent besteuert, weil die in Österreich geprägt wird. Standardmäßig, genau, standardmäßig ist da ähm, 19 Prozent ähm, Mehrwertsteuer drauf, ja. weil sie halt, wie du gesagt hast, in, aus einem EU-Staat kommt. Also alle Münzen aus einem Drittland, wie zum Beispiel die kanadische Maple Leaf oder die südafrikanische Krügerrand und so weiter, die, ähm, ja, die werden nur differenzbesteuert mit äh, etwa sieben 8 neun Prozent.
1: Ja, genau. Also da immer drauf achten im Laden. Einfach gucken, dass es differenzbesteuert und nicht mehrwertbesteuert ist, weil das von vornherein 10% Prozent genau. an Spread einspart.
0: Ja. Was auch witzig ist, extra für uns Deutsche, weil wir halt dieses, dieses komische Steuerrecht haben, wurde folgendes Produkt entwickelt. Und zwar hat man einen Silberbarren genommen und da einfach eine Münzprägung drauf gemacht, was dafür sorgt, dass es dann rechtlich gesehen kein Barren mehr ist, sondern eine Münze, das heißt ein Zahlungsmittel. Und deswegen werden diese sogenannten Münzbarren ähm, auch nur differenzbesteuert. Ja. ja also also Beispiel, wenn man dann ja. etwas größer stückeln möchte, wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte keine Münzen haben, sondern ich möchte eher einen Barren haben, weil mir ist die Lagerung vielleicht zu umständlich oder so, ich möchte die Münzen nicht rumfliegen haben oder die Masterboxen etc., dann nimmt man sich einfach ein paar Münzbarren in ein Kilo, 5 Kilo, und so 15 weiter. Geht auch noch, ja. 15 Kilo und äh, profitiert dann auch von dem ähm, ja, Ersparnis der Steuer. Ja, genau. Also Beispiel kennt man den fiji Islands Münzberg. Fiji Island, Cook Island. Ja, das
1: sind dann, ähm, ich glaube, der 1 Kilo ist 2 Dollar jetzt. 2 Dollar, 2 ähm, ja, Fiji-Dollar sind das. Genau. Und ähm, genau, technisch gesehen, also jeder Nennwert. Ne? Man zahlt nicht mit dem Nennwert, das wäre absurd. Aber es ist eben einfach ein Kilobarren, der offiziell 2 ja. Dollar als Zahlungsmittel. In den Fiji-Islands genutzt werden kann.
0: Ja, also, ja. ich
1: Also super interessant, ne? weil die sich die Rechte für die Währungsprägung im Endeffekt kaufen, ähm, die Prägestätten einfach, um das dann prägen zu lassen, um das Produkt dann differenzbesteuert verkaufen zu können.
0: Aber ja, total absurd. ne, Es ist eigentlich ja. nichts anderes. Äh, da, ist nur, da steht nur was anderes drauf. Also, ja. weiß ich nicht. <lacht> Ja, genau. Worauf noch zu achten ist, ist einfach, bevor ich bevor ich halt einen Artikel kaufe oder überhaupt Produkte kaufe, muss ich halt wissen, wie hoch ist mein Verlust, wenn ich das wieder veräußere. Das heißt, du hast es gerade gesagt, ja, in drei Jahren ungefähr habe ich das wieder raus, den Spread. Wie hoch ist der Preis pro ein Gramm? Gibt es die Möglichkeit, auf unserer Website ziemlich gut zu vergleichen? Und zwar steht dann der, der Preis für den einen Artikel, Wäre dann bei der Maple Leaf beispielsweise oder irgendeiner anderen, eine Unze Münze, ähm, wäre dann beispielsweise 24, 25 Euro und dann runtergerechnet nochmal Preis pro 1 Gramm. Und das gleiche dann ähm, für einen Münzbarren der würde dann kosten, weiß ich nicht, ein Kilo Münzbarren kostet, lass mich lügen, 700, 750, 800 700, Euro oder sowas. Ja, ja. Und das dann auch runtergerechnet auf 1 Gramm. Und äh, ja, dann kann man eigentlich ziemlich gut vergleichen. Das heißt, äh, das nicht außer Acht lassen. Nicht außer Acht lassen, wie hoch der Spread ist, auch ganz wichtig. Also wie gesagt, äh, ich kaufe zu dem und dem Preis an, ich verkaufe wieder zu dem und dem Preis. Das ist auch sehr wichtig. Und äh, generell, wie flexibel möchte ich sein? Wenn ich jetzt beispielsweise ein Kilo habe, dann habe ich eine vergleichsweise geringe oder fünf Kilo geringe Flexibilität ähm, ja. zu einer Unze. Also die, die Unze kann ich schnell wieder veräußern. Ich kriege da ungefähr 22 Euro für. Das ist schnell gemacht, tut auch nicht weh. Ja. ja, genau. Genau. Und, ach ja, und wichtig ist natürlich auch die Lagerung und dementsprechend auch das Volumen. Wenn ich bereit bin, 12.000 Euro in Edelmetalle zu investieren und hin und her schwanke zwischen ich sag mal Silber und Gold, dann gebe ich entweder die 12.000 Euro für einen Goldbarren aus, da bin ich ungefähr bei 250 Gramm. Ja, und der 250 Gramm Barren, der ist, der hat ungefähr ein Volumen von deinem Daumen oder so, sag ich mal, oder von meiner Nase oder was. Also <lacht> relativ klein. Ja. Ja, Im Vergleich zu 12.000 Euro in Form von Silbermünzen, da gibt es eine Masterbox für, die beinhaltet 500 mal eine Unze Silber, und äh, dann wären wir bei 16 Kilo ja. und das würde ein Volumen haben wie ungefähr, ich sag mal, einen Kinderschuhkarton oder so. Ja. Muss ja, du halt wissen, ja. was du willst.
1: Genau, macht einen extremen Unterschied, was die Lagerung angeht, aber dafür halt die Flexibilität. Ne? Am einen hast du die 12.000 Euro nur in einem Stück genau und beim anderen in 500 kleinen Stücken, die du aufteilen kannst.
0: Ja, und ja
1: genau. da Also das fand ich auch ganz interessant, dass bei den Prägekosten hast du das ja auch, wenn du eine halbe Unze ähm, kaufst eine halbe Unze Silber, dann zahlst du ich, in etwa 16 Euro oder mhm. so etwas. Das heißt, du kommst bei der vollen Unze auch wieder auf 32 Euro, während du für die volle Unze die 24, 25 Euro zahlst. Das heißt, du hast auch beim Silber einen extremen Prägelkostenaufschlag, wenn du unter die Unze gehst. Mhm. Also da ist natürlich auch
0: drauf zu achten. Ja. ja. Also ja, weil es da einfach äh, Produkte gibt, die weltweit einfach äh, mehr nachgefragt sind und die anderen halt weniger, wie zum Beispiel die halbe Unze oder die Viertelunze Silber. Ja, da fallen ja. die Prägekosten natürlich viel mehr ins Gewicht und tun dann auch, äh, ja, ich sag mal, im, im Gesamtbild auch mehr weh, dann sage ich mal. Ne? Also äh, da macht es schon Sinn, entweder eine Unze zu kaufen oder ein Kilo. Alles, was dazwischen und da drunter und äh, drüber liegt, eher nicht Davon würde ich abraten. Also ein Kilo beziehungsweise eine Unze selber macht am meisten Sinn.
1: Ja, genau. Dann gehen wir weiter an dem Punkt, worauf habe ich zu achten, wenn ich Münzen kaufe, gerade beim Bereich Echtheit, ähnlich wie beim Gold. Das ist ein Anlageprodukt, das heißt, die Münzen werden in millionenfacher Ausprägung, milliardenfach hergestellt und dementsprechend, gibt es da kein Echtheitszertifikat. Ein Echtheitszertifikat lässt sich auch leichter fälschen als das Silber. Das heißt, da wird auch, ja. ähm, wenn das bei uns als Edelmetallhändler oder bei anderen eingeht, werden die Münzen selbst auf Echtheit überprüft und ähm, durch elektronische Leitfähigkeit oder andere Geräte und äh, dann geht es im Endeffekt in den Verkauf und genau, der Kunde sieht es dann, hat die Münzen, ähm, dementsprechend sollte man auch schauen, ähm, weil ich in dem Moment nicht direkt diesen Vergleich habe, es sei denn, es wird vor einem nochmal getestet, aber da sollte ich auch schauen, okay, vertraue ich dem Händler, nicht auf Ebay kaufen, wie wir es schon mal gesagt haben, sondern von einem verifizierten Händler, der, wenn er fünf Jahre, zehn Jahre am Markt ist und die Leute immer noch kaufen und der hat einen guten Ruf an der Stelle, dann weiß ich, dass er kein Falschsilber oder Falschgold verkauft, weil der mhm. sich da etabliert hat und weil es auch das Geschäftsmodell ist. Also ich sage auch immer, es ist für uns, ähm, wir haben größeres Interesse daran als der Kunde, dass wir echtes Gold vielleicht selber liefern, weil wenn wir das nicht machen würden, dann wäre unser Ruf für immer geschädigt und ähm, uns geht nicht nur das Geld verloren, was wir mit dem eigenen Kauf gemacht haben, sondern mhm. alles, was wir in Zukunft als Unternehmen machen könnten, ist an der Stelle verloren. Von daher ähm, einfach gut zu wissen, es gibt keine Zertifikate beim Silber, auch bei den Barren standardmäßig nicht. Es ist einfach ein Anlageprodukt, ähm, wird trotzdem getestet auf Echtheit, kann man überall testen lassen bei jedem Edelmetallhändler. Ähm, aber es gibt eben keine Zertifikate. Silber ist auch nochmal besonders dadurch, dass es von der Zusammensetzung her anlaufen kann. Das heißt, ähm, Gold ist standardmäßig, bleibt das gleiche, aber wenn ich Silber zum Beispiel mit meinen bloßen Fingern anfasse, da ist von vornherein eine kleine Fettschicht auf, mhm. auf den Händen, ähm, das führt beim Silber zu Verfärbung oder kann zu Milchflecken führen. Und auch wenn, wenn Silber an der frischen Luft liegt, dann oxidiert das über die Zeit und verfärbt sich. Also es bekommt Milchflecken oder wird pelmutfarbig mhm. und ähm, wird, wird dunkel an einigen Stellen und dann wird es nur noch zum Schmelzpreis angekauft. Hat den Hintergrund, dass wir es als Händler dann natürlich auch nicht mehr neuwertig weiterverkaufen verkaufen können. Aktuell wenn du uns eine, eine Maple Leaf Münze verkaufst, dann nehmen wir dafür etwa 22 Euro und der Silberkurs ist zum Beispiel bei 20 Euro. Das heißt, wir, wir kaufen das sogar über dem eigentlichen Rohpreis an, weil eben schon die ganzen Prägearbeiten drin sind. Wenn die Münze aber nicht mehr neuwertig ist, dann geht die von uns aus nur noch in die Schmelze mhm. und wir können die nicht mehr neu, neuwertig weiterverkaufen. Das mhm. heißt, da was die Pflege angeht, einfach drauf schauen, das neutral zu lagern, ähm, nicht, äh, nicht im äh, Wasser waschen, äh, nicht Feuchtigkeit aussetzen, äh, temperaturneutral, ähm, genau, einfach, einfach darauf schauen, dass man es nicht mit bloßen Händen anfasst oder auch nicht mit anderen chemischen Sachen, weil es sonst eben zu einer Wertminderung führen kann und das äh, macht dann nochmal einige Prozente am Ende des Tages aus. Ja. Genau. Die Preisänderung ähm, ist weiterhin auch beim Silber genau wie beim Gold vorhanden, das heißt, es Widerrufsrecht ist ausgenommen, damit man nicht sagen kann, okay, der Preis ist gefallen, ich gebe die Ware jetzt innerhalb von 14 Tagen zurück und kaufe sie nochmal neu günstiger wieder ein. Mhm. Deswegen gibt es das gesetzlich nicht und ähm, Preise aktualisieren sich konstant. In London wird der Preis einmal am Tag festgelegt, aber basierend auf dem Silberkurs und auch bei uns auf der Website ist es dann alle fünf Minuten, aktualisieren sich die Preise. Also da sollte man natürlich auch mit weiter drauf schauen, ähm, dass man da Bescheid weiß dass äh, Vorkasse die gängige Zahlungsart ist ja. und es kein Widerrufsrecht gibt an der Stelle. Übrigens nicht nur
0: bei Silber, sondern auch bei den anderen Edelmetallen. Genau, bei Edelmetallen. den anderen Edelmetallen ist es ganz genauso.
1: Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, in welcher Form soll ich jetzt Silber kaufen? Also wir sind die groben Sachen ja schon durchgegangen. Silber gibt es ja auch noch in der Form von Besteck. Ähm, das heißt, Silberbesteck hört man viel. Und ähm, ist in den meisten Fällen so, dass äh, da tatsächlich nicht viel zu holen ist, weil zum einen ist die Legierung keine 999er-Legierung, das heißt, es ist nicht der höchste Grad von Silber, es ist kein reines Silber an der Stelle. Und das ist auch oft nicht komplett so. Also ich ähm, war letztens bei uns im, im Laden und dann habe ich äh, Silberbesteck gesehen. Das war in der Mitte zerbrochen und da war die, das Messer komplett ausgefüllt mit Gips. Und die Schicht, die Silberschicht über dem Gips, das war nur so ein halber Millimeter oder so etwas. Also unglaublich wenig, ähm, wo viel, viel weniger rumkommt, als man, äh, als man sich denken würde. Gips.
0: Ja, einfach, einfach gibt
1: es drin. Ja. Also
0: ich dachte, da ist irgendein anderes Metall drin und dann irgendwie nochmal überzogen mit Silber oder so. Ja, also gibt es auch an einigen Stellen, ähm, aber gerade bei den älteren
1: geht man dann oftmals cool. davon aus, okay, vielleicht ist wertvolleres Silberbesteck und sowas, aber oftmals kommt da wenig bei rum, genau wie bei Schmuck. Also da zahlt man auch, du zahlst ja nicht nur für das Silber, was verbaut wird in dem Ring oder in der Kette oder in dem Schmuckstück, sondern du zahlst das auch Handwerk, für das Handwerk ne? ja. ähm, obendrauf und das wird im Endeffekt dann auch noch besteuert. Das heißt, als Anlage macht ähm, Silberbesteck und auch Schmuck an der Stelle, genau
0: wie bei Gold, keinen Sinn. Mhm. Ja. Da habe ich beispielsweise auch einige ja, enttäuschte Gesichter gesehen, als ich ja anfangs, bevor ich, also wo ich hier angefangen hatte, war ich auch zweimal die Woche in Mainz im Laden, als dann ja die Kunden reinkamen mit einem, also wirklich mit einer riesen Box voll mit äh, Tafelsilber und als es dann bewertet wurde von unserem Kollegen und er den gesagt hat, ich gebe dir dafür 20 Euro, nimm es lieber mit. Ja, das war eine volle Box, muss ich dir vorstellen. Äh, ja, dann ist man natürlich enttäuscht, aber wenn man das nicht weiß, ich meine, ich wusste auch nicht, dass da Gips drin ist. Du hast gerade von einer Legierung gesprochen und die Legierung ist noch nicht mal 999 er sondern meistens äh, 925er Silber. Ja, ähm, ja muss, man, muss man halt wissen, ja. Also wir haben die dann. Also das liegt nicht daran, dass wir denen, Kack äh, dass wir denen ein <lacht> schlechtes Angebot gemacht haben, sondern es lag einfach daran, dass da silbermäßig nicht viel zu holen war, ja. Ähm, denn das Silber, das hat sich halt. Auf der Oberfläche ähm, befunden und ähm, ja. das war's. Und ja, und da es, kommt nicht viel bei rum. Wenn du es dann im Vorhinein halt wiegst und denkst,
1: okay, ich habe hier Silber und dann habe ich hier ein Kilo oder anderthalb oder sowas an Silberbesteck und Kerzenleuchter mhm. und
0: was weiß ich was. Und Im Endeffekt sind es nur ein paar Gramm, ne? Ja. Die Wahnsinn. Was ich, aber, was ich aber da beobachtet habe, war nämlich ähm, ja, anonymes Tafelgeschäft. Ja, die Leute kommen rein. Das Standardgeschäft war damals, äh, du, also dass man die 2.000 Euro fast voll ausgeschöpft hat, das heißt, ähm, wie gesagt, Standardgeschäft, eine Unze Gold und den Rest auffüllen, also eine Unze Gold kostet, weiß ich nicht, 1.600 Euro und den Rest, also mit 400 Euro, hat man dann den Silber noch äh, reingesteckt. Das war so das Standardgeschäft, aber ich habe jetzt mehr und mehr beobachtet, dass Leute reinkommen und die 2.000 Euro voll ausschöpfen für Silber. Dafür bekommt man dann nur, damit ihr auch ungefähr eine Größenordnung habt, äh, aktuell 82 Unzen Silber. Ja, so ungefähr, wenn man jetzt von der Maple ja. Leaf ausgeht. Ja, 82 Unzen Silber, da bist knapp unter 2000 Euro. Ja, also kommt gut was bei rum.
1: Dann haben wir die standardmäßigen Lagermöglichkeiten, die wir vorhin angesprochen haben. Also die Zollfreilagermöglichkeiten, zum einen mit dem Sparplan, wo ich mir ganz gemütlich, ähm, wie vorhin schon angedeutet, einfach monatlich meinen, meinen Betrag einzahlen kann oder es wird mir sogar abgezogen durchs mhm. Lastschriftverfahren. Ähm, ich habe nicht den Stress, dass ich, äh, es wird auch immer regelmäßig eingekauft. Ähm, ich habe den Durchschnitt im Endeffekt über die Preise. Ich muss mich nicht um Versandkosten kümmern. Ich muss mich nicht um äh, den Einkauf kümmern und ähm, muss da sein, um die Ware in Empfang zu nehmen und all diese Sachen, sondern das läuft einfach komplett automatisch und ähm, das wird dann eben zollfrei sogar eingekauft. Das heißt, ich habe den Steuervorteil und kann mir so ähm, aus einer Mixtur aus Gold und Silber auch einfach meinen Edelmetallbestand hoch aufbauen mhm. ähm, oder erhöhen und ähm, kann das konstant eben damit machen und habe die absolute Flexibilität auch für den Abverkauf dann, ähm, dass ich sagen kann, ich möchte ein paar Gramm hier und ein paar Gramm da, selbst in der halben Unzengröße ja. abverkaufen. Ähm, dafür eignet sich der Sparplan, sage ich mal, durch die Flexibilität und gleichermaßen eben durch ähm, den Steuervorteil, die, dass die Zollfreilagerung. Ähm, im, in dem Atemzug vielleicht noch zu erwähnen, für alle Zollfreilager, was da wichtig ist, ich kaufe Silber da nur, um es wieder abzuverkaufen, weil wenn ich es mir zuschicken lassen würde oder abholen würde bei der Einzelverwahrung ähm, oder mir was prägen lassen möchte, dann verlässt es das Zollfreilager, kommt auf deutschen Boden und dann fallen 19 Prozent an. Hm. Das heißt, das ist an der Stelle einfach unwirtschaftlich. Ja. Zollfreilager, da lege ich, beim Gold kann ich es mir zuschicken lassen, das ist mehrwertsteuerfrei, das ist kein Thema, aber alle Weißmetalle, das macht dann nur Sinn zu sagen, okay, das ähm, verkaufe ich dann auch wieder nehme den Silbergewinn mit, mit dem Steuervorteil, ähm, weil es das aus dem Zollfreilager wieder abverkauft wird. Genau. Neben dem Sparplan habe ich natürlich dann die Möglichkeit mit der Einzelverwahrung. Das heißt, ich kaufe mir mit einer festen Lagerzeit in einer bankenunabhängigen Verwahrung in der Schweiz oder bei uns ist es auch in Kanada möglich. In der Schweiz das ist es ein Zollfreilager, kaufe ich mir meine 5 Kilobarren, meine 15 Kilobarren oder auch meine Silbermünzen und die werden entsprechend eingelagert. Die liegen dann dort, die liegen dort physisch. Ich habe die Möglichkeit, das irgendwann wieder abzuverkaufen, wie ich möchte. Und ähm, in Kanada ist es sogar so, dass das Steuerrecht für Weißmetalle anders ist. Das heißt, ich könnte es mir dort sogar abholen, weil Silber dort auch, genau wie Deutsch, eben mehrwertsteuerfrei ist. Das heißt, da ist es einfach nochmal eine andere Möglichkeit gegeben für die Flexibilität der Abholung. Aber anderweitig kann ich da einfach entscheiden. Ich sage mal, das ist besonders dann spannend, wenn es den häuslichen... Bedarf oder die häusliche Sicherheit übersteigt. Das heißt, wenn ich mehr anlegen möchte, auch in Silber, vielleicht sogar den Steuervorteil mitnehmen will und gerade deswegen dort anlegen will, aber auch wenn es die, die Sicherheitsrisiken zu Hause übersteigt, weil der Anlagebereich einfach zu groß ist mhm. und das Sicherheitsrisiko zu groß ist, diesen Betrag zu Hause zu lagern. Genau. Für, die, für Silber ist da bei den Lagerkosten auch nochmal ganz interessant, dass die im Standardfall größer sind, gerade wenn man das dann bei, bei Banken oder ähm, anderen unabhängigen äh, Lagerern verwahrt, ähm, hat einfach den Hintergrund, dass Silber viel, viel mehr Platz verbraucht als Gold. Das heißt, ich habe ein Kilo Gold, ähm, das kann ich in der Hand halten und äh, das sind meine 50.000 Euro, habe ich die 50.000 Euro komplett in Silber, dann bin ich etwa bei 60 Kilo Silber, die ich unterbringen muss. Und äh, das ist nicht nur vom Gewicht ein ganz anderes Spiel, sondern auch vom, vom Volumen her ja. dementsprechend ist. Also eine
0: Masterbox wiegt ungefähr 16 Kilo. Genau, eine Masterbox Kann man sich ja ausrechnen, 16 Kilo? Ja. wie viel, wie viel äh, man dann an Volumen hat. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist ein, ein komplett anderes Spiel, relevant sowohl für die häusliche Lagerung, als auch wenn man jetzt schaut, wo möchte ich mein selber einlagern.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt äh, gehen wir zu den ganz praktischen Tipps. Das heißt, wenn ich jetzt einkaufen will, ja, genau. Weihnachtsgeschenke oder Anlage für zu Hause. Ähm, ja, ich kann Anlage. mir sicherlich
0: vorstellen, dass der eine oder andere sagt, hey, was ist denn, was soll ich denn jetzt überhaupt kaufen? Ähm, also es kommt immer so ein bisschen auf Bedarf und Budget an, ja, aber meine klare Empfehlung ist, eine Unze Silber. Und äh, wenn ich einen Artikel hervorheben darf, dann ist es klar die Maple Leaf, ja, aufgrund einfach der, der, der des Sicherheitsaspekts. Es hat eine extrem hohe ein extrem hohes ähm, ja, preis leistungsniveau weil du einfach, wie schon gesagt, den Sicherheitsaspekt hast, äh, weil du auch noch andere Vorteile hast, wie zum Beispiel äh, einen Anlaufschutz, das sogenannte Mint Shield. Äh, das sorgt dafür, dass, äh, wie du auch gerade gesagt hast, das Silber anläuft. Das äh, wird dadurch verhindert. Ähm, du kannst es eigentlich laut Hersteller auch so in die nackte Hand nehmen. Da wird äh, nicht viel passieren. Klar gibt es da noch nicht so viele Erfahrungswerte, aber der, der äh, Hersteller sagt, zehn Jahre lang passiert damit nichts. Dieses mint gibt es seit 2018. deswegen. Aber äh, wenn wir uns äh, Münzen von 2018 angucken, die wir auch zum Teil bei uns im Lager haben, dann sehen die wirklich noch top in Schuss aus. Deswegen äh, geht da definitiv eine Empfehlung raus. Und ähm, ja, der, der Sicherheitsaspekt, den ich gerade angesprochen habe, ähm, bezieht sich auf äh, diese, dieses Ahornblatt, was sich unter dem, unter dem äh, großen Ahornblatt befindet. Ähm, da steckt nochmal ein kleines Ahornblatt mit einer äh, Lasergravur, die man dann aussehen kann mit einem sogenannten Bullion Vault. Bullion DNA Reader von der Canadian Mint und dann kann ich mir quasi online ein Echtheitszertifikat ausspucken lassen. Das ist dann auch nochmal ein richtig cooles Zertifikat, wenn nämlich, äh, ein cooles ähm, Feature und äh, das Prägebild, das gefällt mir persönlich extrem gut. Äh, das ist sehr aufwendig gemacht, also du hast dieses äh, schöne Ahornblatt und äh, mit äh, den Radiallinien auch im Hintergrund sieht ja, finde ich mit am besten aus. Ja. Ist vielleicht nicht die beste, die schönste, aber äh, mit am schönsten. Ich finde noch ja. die, die Britannia eigentlich ziemlich genau, schön. Genau, wollte ich gerade sagen. Die ist jetzt auch inzwischen mit den welligen Linien und die hat ja auch
1: noch dieses kleine Schild, also dieses kleine Krabbe genau, drin. Genau, dieses ja. Wappen. Und nach dem Brexit auch ist sie differenzbesteuert. Differenzbesteuert, genau. Das heißt, ähm, die zieht dann natürlich auch mit. Maple Leaf hat aber, glaube ich, mit den geringsten Spread aktuell was ja. das angeht, dementsprechend ähm, ist das ja mit am relevantesten. Also nicht nur unbedingt, was ist die günstigste Münze, sondern ähm, wenn ich zwar eine Britannia 30 Cent weniger zahlen muss, aber am Ankauf bekomme ich 50 Cent weniger, mhm. dann bringt mir das an der Stelle nichts und da hat die Maple Leaf mit dem besten Spread. Und als Alternative zu dem
0: Anlaufschutz gibt es noch die Armenien Arche Noor. Ja, dessen Anlaufschutz ist ein bisschen anders. Also das genau. Coole an der Maple Leaf ist, dass der Anlaufschutz direkt auf der Münze ist. Das ist ja. dieses sogenannte Mint Shield. Bei der Armenien-Arche ist es, ja, ich sag mal so in Gasform. Also da wird die, die Luft äh, aus der Tube entzogen und dann versiegelt. Sobald ich dann aber die Tube öffne, ist da um wieder Sauerstoff ja. drin und ähm, dann habe ich quasi auch keinen Anlaufschutz mehr. Das ist so der einzige Nachteil. Aber wenn ich die jetzt einfach so irgendwo lagern habe, und ähnlich eh äh, vorhabt, die, die, die Münzen separat da rauszunehmen, dann macht es auch Sinn, äh, Armenien-Archinoa zu kaufen, ne? gar keine Frage. Aber mein klarer Favorit ist seit äh, Anbeginn meiner Karriere hier bei Gold Silver Shop, ist klar die Maple Leaf. Ja. Und was ähm, ich nicht empfehlen würde, sind ein Kilo Barren, ja, beziehungsweise generell Barren gar nicht, weil da halt 19% Mehrwertsteuer äh, anfallen. Ähm, wie gesagt, wenn du dem entgehen willst, dann auf jeden Fall ähm, Münzbarren, ein Kilo Münzbarren, fünf Kilo Münzbarren. Wobei man da sagen muss, obwohl die so eine, ja, ein, ein geringes, einen geringen Prägeaufwand haben, ist es aktuell so, dass weil die Nachfrage hoch ist, weil die Verfügbarkeit nicht gegeben ist oder gering gegeben ist, ist es halt so, dass die Münzbarren aktuell noch ein bisschen teurer sind, was, ähm, was, was äh, den Preisprogramm angeht. Deswegen tendiere ich selbst äh, eher zu uns.
1: Der Spread, also das heißt, ich habe einen höheren Verlust, wenn ich, genau, ich Kinder ankaufe, ja. ja. Das heißt, ja, macht, also ich glaube, die sind tatsächlich günstiger aktuell noch mit dem Preisprogramm. Ah, Aber okay. trotz, trotz Spread sind die beim Spread sind sie im Endeffekt wieder teurer, weil ich einen größeren Werteverlust habe. Mhm. Aber das hat sich ähm, 2019 war das noch anders. Meine ich, ja. also da, war, da hat es sich tatsächlich aufgrund der Prägekosten gelohnt, Kilobarren, 5 Kilobaren oder 15 Kilobaren zu kaufen. Genau. Das Es kann sein, dass es auch wieder umschwingt. Also, das ist was, was man definitiv ähm, im Hinterkopf behalten sollte, weil bei Sollte Gold, man beobachten, ja. Genau, bei Gold ist es ja noch so: je größer ich kaufe, desto, desto
0: geringer ist der Spread an der Stelle. Ja. Wir haben ja in der letzten Folge, hatten wir das ja auch kurz angeschnitten, da haben wir gesagt, dass der, dass der Silberkurs äh, 2020 Anfang 2020 halt mit der Corona-Krise äh, extrem in den Keller gesunken ist. Aber aufgrund der hohen Nachfrage, weil halt nichts mehr da war, wir konnten auch zum Teil unsere Kunden nicht bedienen oder lange nicht bedienen. Ähm, und da kamen auch ganz viele Kundenanfragen rein. Ich meine, du kamst ja dann auch... Äh, ja, ja. Wir dazu und ich weiß noch, wie viel wir da zu tun haben, das war richtig Die krass. Es war, so langsam waren. Also es war einfach nicht ja. mehr zu holen und da haben wir uns zwar schon äh, beruhigt von, von dieser Situation, aber äh, das, das klingt noch so ein bisschen nach, habe ich das Gefühl und deswegen ist halt der, der Spread bei der äh, bei dem Münzbaren etwas höher als ja, ja. bei der Münze, bei der Unze. Man kann also festhalten, dass ich mit dem Kauf von Silbermünzen eine, eine äh, hohe Flexibilität habe, ja, verglichen mit anderen Edelmetallen, äh, die deutlich äh, teurer sind. Ähm, wenn ich die wieder veräußern möchte, dann, wie gesagt, bin ich da viel, viel flexibler. Auch wenn ich die kaufen möchte, bin ich flexibler. Ich muss halt nicht so viel so viel Geld aufwenden, um dann äh, ja, Edelmetalle klug und preisgünstig irgendwie anzulegen. Ne? Deswegen ähm, ist halt Silber sehr interessant. Und ähm, ja, was auch... Was auch äh, das, das Ratio angeht, äh, aufgrund der, der Verknappung von Silber, äh, gibt es da auch äh, positive Aussichten. Genau, die
1: Industrienachfrage, die voll da ist. Das heißt, wie wir es ähm, besprochen haben, es wird mehr mehr Silber verbraucht. Das heißt, Silber wird früher zu einer Knappheit führen, aber es ist trotzdem einfach so notwendig für die Industrie, für die technischen und medizinischen Fortschritte. Das heißt, und das wird ja nicht aufhören. Also da wird, nee. wird weiter angefragt werden. Das wird eher noch mehr werden. Von daher positive Aussicht auf die Wertentwicklung trotz Besteuerung an der Stelle. Und ähm, dann was noch äh, spannend wird, ähm, ist es ja aktuell in der Diskussion das äh, EU-Vermögensregister. Ähm, dass dort ein Vermögensregister eben aufgeführt wird, wo das Vermögen der einzelnen Bürger mit aufgenommen wird, was Immobilien angeht, was Gold eventuell angeht. Das ist noch alles nicht durch. Ähm, Stand jetzt, äh, Stand der Aufnahme, ob das so ähm, durchgeboxt werden kann und so in Kraft treten kann und auch in welchem Maße. Aber es steht zur Debatte, ob Silber überhaupt in diesem Vermögensregister aufgeführt werden muss, weil aktuell der Stand eher bei Immobilien, bei Gold und noch anderen Sachen ist, aber Silber als Industriemetall würde eben nicht primär als Vermögensanlage mhm. gesehen. Das heißt, das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt an der Stelle zu sagen, okay, ich möchte vielleicht anonym bleiben, vielleicht möchte ich mein Vermögen an der Ecke auch nochmal anders absichern ähm, oder dann ein zusätzliches Risiko aus dem Weg gehen, je nachdem ähm, wo ich mich da positioniere, hat das auch nochmal ganz spannende Aussichten. Ja, ich denke, damit haben wir einen ganz guten Überblick jetzt, ähm, was ich kaufen kann, welche Optionen ich habe, wie ich kaufen kann und ähm, hoffen, ihr konntet äh, einige Sachen mitnehmen, auch wenn Sachen schon bekannt waren, den ein oder anderen, äh, die ein oder andere gute Sachen noch mitgenommen. Und äh, wir Frauen freuen uns natürlich auf Kommentare, auf Rückfragen und. Beim nächsten Mal geht es dann um das Thema Platin und Palladium, das heißt, da widmen wir uns den letzten beiden größeren Anlage-Edelmetallen, sage ich mal, die auch einen Industriewert ja. haben, was macht da Sinn, worauf habe ich da zu achten, welche Möglichkeiten gibt es, was macht die Metalle aus und ähm, sollte ich investieren, sollte ich nicht, wo sind die Risiken und die, die ähm, ja gewinne eventuell da drin. Das wird auch nochmal eine, eine spannende
0: Episode. Absolut. Ich freue mich auch. Und ich freue mich auch auf die nächste Folge, genau wie du. Und wenn ihr euch auch äh, auf die nächste Folge freut und die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann könnt ihr ähm, die gerne äußern in äh, den Kommentaren unter dem Video. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt goldig. Frohe Weihnachten und wir sehen uns äh, beim nächsten Mal. So, also bis dahin, ne? Tschüss! Ciao!